0: Hallo zusammen, der Natural Leadership Podcast ist wieder am Start. Mein Name ist Anja Niekerken und du hörst den zweiten Teil des Talks mit Bodo Jansen von Obst Boom. Viel Spaß damit! Das ist natürlich recht ungewöhnlich so insgesamt. Ne? Wenn man sich so ein normales Unternehmen anguckt, äh, was, was deins ja auch eine ganze Zeit lang war, das ist ja genau umgekehrt. Und ich glaube, die meisten können sich überhaupt nicht vorstellen, dass wenn man sagt, okay, es geht hier nicht ums Unternehmen, sondern es geht um den Menschen erstmal im Mittelpunkt, dass dann etwas passiert, was dem Unternehmen maximal nützt. Wie, ähm, wie, wie, wie kann, kann man das den Leuten, die mal, aus, aus deiner alten Welt auch kommen, was, was würdest du denen sagen, warum sie das ändern sollten, den Umgang?
1: Ja, das ist, also es, es bleibt hängen bei der Frage, also bei der Absicht. Mit welcher Absicht betreibe ich mein Unternehmen? Ja. Mit welcher Absicht führe ich Menschen? Wenn ich Menschen beeinflusse, was ja Führung ist, ja. oder wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was mir oder dem Unternehmen gut tut, dann manipuliere ich. Wenn ich Menschen aber beeinflusse, etwas zu tun, was sie als Mensch stärkt, wachsen lässt, und Menschen stärken heißt bei uns im Unternehmen im Sinne der WHO-Gesundheit, psychisches und physisches und soziales Wohlbefinden gewinne, dann führe ich sie. Und ich bin sehr, sehr sehr skeptisch, das habe ich vor kurzem noch gesagt, über diese ganze new Work bewegung und viele, viele Maskeraden, die gerade so auf den Markt kommen, mit Menschen, die glauben, dem New-Work-Gedanken zu entsprechen, aber nicht wirklich im Ansatz verstanden haben, worum es geht. Mhm. New-Work heißt nicht, irgendwie agil unterwegs zu sein und sich äh, zu überlegen, wie arbeite ich, sondern die, ein, die einzige und entscheidende Frage, um die es geht, ist, wofür und weshalb. Mhm. Und äh, wenn ich die Absicht hege, die Menschen zu führen oder ein Unternehmen zu führen, äh, um äh, mich hier zu stärken, mein Unternehmen zu stärken, dann äh, hat das nichts mit dem zu tun, worum es uns geht. Ja. Und wir haben ja bei unserem Unternehmen das Menschenstärke zum Opium gemacht. Das heißt, der Sinn des Unternehmens besteht bei uns darin, dieses Unternehmen als Plattform dafür zu nutzen, dass Menschen äh, psychisch, physisch und sozial sich wohl fühlen. Mhm. Also es geht nicht darum, Erträge zu machen. Und äh, wenn ich, egal was ich tue, es nur tue, um den Unternehmenserfolg voranzubringen, dann kann ich es in dem Sinne, wie wir es nun sein lassen.
2: Mhm. Und
1: das verstehen viele nicht. Also ja. wir haben ja wirklich, die Frage ist immer, dient das Unternehmen dem Menschen oder dient der Mensch dem Unternehmen? Ja. Und in 90 Prozent der freien Wirtschaft ist es so, dass dort noch die Haltung besteht, dass der Mensch dem Unternehmen dient.
2: Mhm.
1: Und äh, dass der Mensch dem System dient. Dass mhm. äh, der Mensch den Checklisten dient. Und nicht umgekehrt. Und äh, solange das in diesem Unternehmen, dieser Geist besteht, können sie vielleicht ein bisschen was über Agility tun oder äh, andere Arbeitsweisen tun. Aber sie werden im Kern nie das erreichen, was sich bei uns an Entwicklung äh, abgezeichnet hat oder abzeichnet.
0: Mm, mm, ja, verstehe ich. Welche Anforderungen stellt diese Art des, des Unternehmertums an deine Führungskräfte im Vergleich ja, zu der herkömmlichen Art und Weise?
1: Nochmal, das habe ich äh, akustisch gar nicht verstanden.
0: Okay. Ähm, welche welche Anforderungen stellt diese diese Art der Unternehmensführung an deine Führungskräfte im Vergleich zu, zur herkömmlichen ja, Art, Unternehmen zu führen?
1: Genau das Gegenteil von dem, was bisherige Führungskräfte an den Tag legen mussten. Na schau. Äh, ne? bisherige Führungskräfte sind ja im System der Pyramide groß geworden. Ne? Ja. Und im System der Pyramide, seitdem der Mensch das Tier sich zum Untertan gemacht hat, äh, gilt ja der Wettbewerb, ne? mhm. der Vergleich, die Normierung, um überhaupt Vergleich möglich zu machen. Das heißt, ich muss besser sein als der andere, ich muss stärker sein als der andere, äh, um in dieser Pyramide irgendwann äh, in den äh, segendringenden, also, den Segen bringende Spitze zu kommen, ja. also von der ich glaube, dass dort das Glück der Welt liegt, oder? wenn ich da mhm. oben erstmal bin. Mhm. So, und das heißt, das ist ein hoch egozentrierter Ansatz,
2: mhm.
1: äh, der die Führungskräfte natürlich äh, darauf trimmt, äh, die Menschen für sich einzusetzen, damit sie wachsen können. Mhm. So, ähm, wenn ich jetzt an die andere Logik denke, dann ist, hat das nichts mehr mit Pyramide zu tun, sondern dann hat das was mit Netzwerk zu tun. Und wenn ich in einem Netzwerk, in einer Gemeinschaft wachsen will, dann bedeutet das, dass die Menschen auf mich zukommen. Ich also gut vernetzt bin. Die Menschen auf mich zukommen und das tun sie nur dann, wenn ich ihnen einen echten Nutzen stifte, mhm. wenn ich ihnen Sicherheit gebe, wenn ich äh, sie fördere, wenn ich sie ermutige, wenn ich sie aufrichte. Äh, und wenn die Menschen, die um mich herum sind, wissen, dass wenn sie mich kontaktiert, sie aufgerichtet werden, sie ermutigt werden, sie Sicherheit empfinden, Klarheit bekommen, äh, dann werde ich von immer mehr Menschen in Anspruch genommen und dann wachse ich natürlich. Ja. So, und das ist genau das Gegenteil, das heißt, ich, muss als Führungskraft in allererster Linie erstmal Dienstleistungen erbringen und diese Dienstleistung besteht darin, die Menschen in meinem Umfeld zu ermutigen, ihnen Klarheit zu geben, ihnen Hilfestellung zu geben, ihnen Sicherheit zu geben, etc. pp.
2: Mhm. Und
1: das setzt voraus, dass ich erstmal extrem demütig bin. Mhm. Ja, es setzt voraus, dass ich höre und nicht spreche. Das ist ich übersetze gerade die Regel des Heiligen Benedikt für die Wirtschaft. Das ist ein Auftrag vom Kloster. Das erste Wort in der Regel des Heiligen Benedikts ist Höre. Mhm. Und äh, das haben die Führungskräfte verlernt. Die, mhm. äh, da kommen Mitarbeiter auf sie zu. Und bevor er schon angefangen hat zu sprechen, sind die schon mit den Lösungen im Kopf parat. Also mit Hören meine ich nicht nur nicht sprechen, sondern auch nicht denken,
2: mhm. sondern
1: tatsächlich zu hören. Es gibt ja so Beispiel bei uns. Unterschied zwischen Blaumann-Gesprächen und Rotweingesprächen. Die Blaumann-Gespräche ist, Mitarbeiter kommt und gemeinsam versuchen wir, nach Lösungen zu suchen. Mhm. Also ich krempel die Ärmel hoch und helfe ihm dabei, jetzt Lösung zu finden. Mhm. Und das Rotweingespräch ist, Mitarbeiter kommt und möchte einfach nur gehört werden. Ich halte meine Klappe. Mhm. Und äh, das stärkt die Menschen zum Teil viel, viel viel mehr. Ich meine, die Menschen beten ja nicht umsonst. Ja? Da ist da keiner, der da oben antwortet, sondern <lacht> einfach. Gefühlt <lacht> jemand zu. Ja. Und äh, das, das stärkt die Menschen ganz einfach. Das gibt ihm einfach, ja, das Gefühl, äh, da hört mich jemand. Mhm. Das ist wichtig. Dann äh, dieses ja, Ermutigen. Äh, Menschen fordern vor allen Dingen auch, sie immer wieder in Situationen bringen, wo sie über sich hinauswachsen müssen ohne die Angst davor zu haben, dass wirklich auch was Schräges passiert. Ja, Wie manchmal die Arktis bei uns jetzt oder Kinshasa ja. oder ja. woanders. Das sind ganz andere Verhaltensweisen. Also es geht tatsächlich darum, den Menschen zu stärken. Dass der Mensch am Abend aufrechter nach Hause geht, als er morgens gekommen ist. Und wenn ich das tue als Führungskraft, als Unternehmen, dann kann ich mich vor Anfragen gar nicht mehr retten. Ja. Und das andere ist nur Mittel zum Zweck. Also die Hotelbetten und, und, und die Hotels, und das, das ist nur Mittel zum Zweck, äh, ein ganz wunderbares Mittel, um Menschen äh, auf dem Weg stärker zu werden, zu unterstützen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das ist genau der Ansatz, ne? So sodass äh, das, das Hotelunternehmen sozusagen das finanziert, was ihr eigentlich wollt.
1: Ja, das hat wenig mit. Das geht nicht um die Finanzierung. Das, ja. das wäre mir zu trivial. Es geht um die Rahmenbedingungen, ah, okay. die ein Hotel liefert. Ja. ja. wir brauchen, um als Mensch zu wachsen, brauche ich Begegnung mit Menschen. Ah, okay. Und die 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 Anzahl der Begegnungen in einem Hotel mit Menschen, die so diversifiziert, also woanders nie so diversifiziert anzutreffen sind, jede Begegnung bietet die Chance, als Mensch zu wachsen.
0: Ah, spannend. Ja. Ja, ja. ja, das, das passt und, natürlich gut zu eurem Unternehmen dann auch, klar.
1: Ja, und äh, darin liegt zum Beispiel der Sinn des Augenblicks. Ja, es geht ja immer um Sinn. Leading by Meaning ist ja unser Thema. Ja. Und der Sinn des Augenblicks liegt für den Mitarbeiter ja, in der Chance, in jeder Begegnung mit einem Gast wachsen zu können. Jeder Gast challenged mich und jeder Gast bringt mich weiter als Mensch. Er stellt mich vor Herausforderungen, er möpft vielleicht oder freut sich vielleicht. Jede Situation, der Sinn des Augenblicks liegt darin, in jeder Begegnung mit einem Kunden, mit einem Gast, mit einem Kollegen eine herausfordernde Situation zu wachsen, mhm. sich zu entwickeln. Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich davor äh, den Menschen objektiviere als Gast, der mir 12,50 Euro bringt.
0: Das stimmt. Das stimmt, das ist eine ganz andere Einstellung, das ist eine ganz andere Haltung, die dahinter steckt.
1: Ja, ich sehe den Menschen mit anderen Augen. Ja, ja, ja genau. Ja, und wenn dann natürlich noch durch das, was wir dadurch wirtschaftlich generieren, Rahmenbedingungen geschaffen werden können, das ist das, was du ansprichst, dass wenn vielleicht ein Zimmermädchen in dem Reinigen des Zimmers an sich keinen Sinn erkennt, mhm. ja, weil es vielleicht schönere Dinge gibt, bekommt sie darüber hinaus dennoch bei uns die Möglichkeit, als Zimmermädchen äh, nach Ruanda zu fahren, äh, äh, und äh, Schule zu öffnen.
0: Ja, 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 das ist, ist natürlich... Und
1: spätestens dann weiß ich, okay, ja. dieses Zimmer, das ich reinige, trägt dazu bei, dass Kinder dort, ähm, ja, äh, Bildung bekommen und nicht nur Kinder Bildung bekommen, ich darf noch daran teilhaben, ich darf dabei sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann hat das auch was mit Sinn.
0: Ja, klar. Das eine das eine fördert ja auch das andere. Ne? so ähm, ja. Wenn ich zuerst den Sinn im, im Zimmer reinigen nicht sehe und dann nach Ruanda fahren kann... Danach sehe ich vielleicht den Sinn wieder darin, warum ich das Zimmer überhaupt reinige und es einem anderen Menschen schön mache. Genau so. Ja, ja okay, spannend. Ganz, ganz, ja. coole, ganz coole Geschichte. Wie entwickelt ihr heute bei Obstalsboom eure Unternehmensstrategie oder eure Strategie, sagen wir, fürs, fürs nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre? Wie macht ihr das? das ist, äh, ich stelle mir vor, dass du das nicht alleine machst.
1: Äh. Nein, und es hat auch mit, dem, mit der klassischen Strategieentwicklung nichts zu tun. Mhm. Äh, wir waren gestern, das nennt sich bei uns Entwicklungswerkstatt, wir haben mit den äh, sämtlichen Mitarbeitern eines Hotels gemeinsam ähm, ein Bild gemalt. Mhm. Das ist unsere Strategie. Also wir arbeiten nicht mehr mit Konzepten und Zahlen zu Strategien. Mhm. Äh, das äh, halten wir für unsinnig, weil 95 Prozent der Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, entstehen, aus dem Unterbewusstsein heraus und das Unterbewusstsein kann mit solchen Konzepten leider wenig anfangen. Das versteht mhm. das nämlich nicht, das arbeitet mit Bildern. Ja. Und deshalb haben wir Alternativen gefunden, also unsere Strategien sind Erfolgsbilder. Mhm. Also Recordings, Comics, mhm. die zum Ausdruck bringen, worum es bei uns in den nächsten zwei, drei Jahren geht. Und so entsteht das in jedem Hotel.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Ja. Also es gibt ein Bild, das ist zweimal zwei Meter groß ja und äh, darin sind alle Informationen enthalten für die nächsten äh, zwei bis drei Jahre.
0: Und ähm, wo, wo hängt das dann im Hotel?
1: Das hängt bei den Mitarbeitern.
0: Ah, okay. Also so, dass, dass jeder das auch immer vor Augen hat. Genau. Okay. Was ist, was ist heute das... Ziel von Obstalsboom überhaupt? Also ne, wir sind ja relativ schnell uns darüber klar geworden, dass es nicht mehr darum geht, äh, Zahl, Zahlen, Daten, Fakten zu optimieren. Worum? Was, was ist das Ziel von Obstalsboom?
1: Menschen stärken und die Umwelt schonen.
0: Mhm. Ja, guck mal. Da,
1: das, ist, das ist der Maßstab jeder unserer Entscheidungen. Jede Entscheidung, die wir treffen, äh, orientieren wir uns, trägt diese Entscheidung dazu bei, dass sie Menschen stärkt. Und oder die Umwelt schont oder trägt sie nicht dazu bei. Mhm.
2: Punkt. Mhm.
0: Ja, es ist gut, wenn man das so klar ähm, sagen kann. Also ich ähm, arbeite ja auch viel mit Führungskräften und äh, leider ist es eben noch ja, gang und gäbe, dass das nicht so klar ist, dass die meisten halt äh, immer noch Zahlen, Daten, Fakten hinterherrennen. Ich würde mir wünschen, dass es äh, mehr so wäre wie bei euch. Und deswegen ja. sprechen wir ja heute auch miteinander wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
1: Das geht um einen Systemwandel und es geht um die erweiterte Verantwortung von Unternehmen. Mhm. Also, wenn Unternehmen den Menschen in den Lebensbereichen Sicherheit bieten können, wo die Politik nicht ausreicht oder die Gesellschaft nicht nachkommt, dann ist das so. Also, wir sagen ja zum Beispiel, wir hatten gerade darüber gesprochen, Sinn hafte Aufgaben als Teil der Entlohnung. Mhm. Aber Präventiv, äh, Prävention, also im gesundheitlichen Sinne, ist auch ein Teil der Entlohnung. Wir zum Beispiel äh, unterstützen die Menschen dabei, nicht kurativ äh, sich in die äh, Fänge der Schulmedizin begeben zu müssen und erst krank werden zu müssen, damit sie überhaupt irgendeine äh, Behandlung bekommen, sondern wir äh, entwickeln jetzt gerade im Moment ein Präventionszentrum, die Mitarbeiter bekommen eine psychische, physische und sozial verträgliche Anamnese. Das heißt, sie bekommen große Blutbilder, sie bekommen Gespräche, sie wissen, bevor sie krank werden, genau anhand feste Zahlen in dem Moment: Blutwerte, Hormonwerte, Molekularwerte, wo sie stehen. Und wenn es dort Defizite gibt, was bei 99 Prozent der Menschen der Fall ist, bei mhm. mir selbst, obwohl ich bewusst lebe, auch dann unterstützen wir sie dabei, diese Defizite im physiologischen, aber auch im psychologischen Bereich eben zu kompensieren. Das heißt, unser Ziel ist es, dass die Menschen erst gar nicht äh, häufig zum Arzt gehen müssen, weil sie im Vorfeld ein Bewusstsein entwickelt haben für ihre Gesundheit, ein, ein Bewusstsein für die Eigenverantwortung mit Blick auf ihre äh, Gesundheit und die selbst dazu in der Lage sind, sich so im Leben zu bewegen, dass sie psychisch, physisch und sozial sich wohlfühlen. Das ist eine der stärksten Aufgaben, die wir haben. Mhm. Dann äh, haben wir das Thema Altersvorsorge. Wie viele Menschen in Deutschland sind sich ihrer Zukunft im Alter unsicher? Und auch da haben wir angefangen, die unternehmerische Verantwortung weiter auszubauen. Wir haben dort äh, Häuser erworben, die umgebaut werden und werden dies weiter tun, um Menschen, die bei uns, mit und für uns gearbeitet haben, im Alter unabhängig ihrer Rente die Sicherheit eines betreuten Wohns zu geben. Mhm. Ja, und wir arbeiten sehr stark in der Schulentwicklung. Äh, wenn ich meine Mitarbeiter höre, gerade die Eltern höre, dann ist die Unzufriedenheit im Bereich des Schulsystems doch außerordentlich hoch, weil neue Wirtschaft braucht auch neue Schulen. Wir brauchen eben nicht Pflichterfüller, die normiert in den Wettbewerb gehen, um besser zu sein als der andere. Äh, die dienen ja dem System Pyramide, sondern wir brauchen entwickelte Persönlichkeiten, und auch dort arbeiten wir zum Beispiel mit der Marke Basfeld. Schule im Aufbruch äh, mhm. ja, sind wir im Austausch, um Schulen zu konzipieren, Schulen zu entwickeln, die Entwicklung von Schulen zu fördern, äh, die die Persönlichkeit des Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm. Und das heißt, wir gehen einfach äh, in Bereiche, die weit über das Unternehmen hinausgehen, gehen wir rein und äh, geben den Menschen damit die Sicherheit, wo sie vielleicht Unsicherheit erleben. Oder finden. Mhm. Und das ist für mich die Wirtschaft der Zukunft. Also ja. den Menschen und die Umwelt ganz klar in den Fokus zu stellen. Und äh, diesen Irrglauben, dass Wohlstand gleich Wohlbefinden bedeutet, vielleicht da nochmal ein Stück weit einen Abbruch
0: Ja, 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 cool. Wir sind auch schon ähm, am, am Ende. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Die, äh, das sind alles so Fragen, die ich dich allen stelle. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
1: Meine Kinder... Meine Frau und meine Mitarbeiter.
0: Okay, und warum?
1: Weil sie mir täglich vor Augen führen, dass ich noch ganz viel zu lernen habe und ich an ihnen wachsen darf.
0: Ja, ja sehr gut. Also äh, mit Kindern ist das, ist das glaube ich, auch... Ähm, ja, bleibt einem gar nichts anderes übrig, sehe ich genauso. Drei Bücher, Fachbuch, Führung, Sachbuch, Fiktion oder Filme, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte?
1: Kai Pollack, durch Begegnung wachsen, mhm. Alexander Patakos, Gefangene unserer Gedanken mhm. und Meister des rechten Maßes von Anselm Kühl.
0: Ah, okay, Meister des rechten Maßes, das kenne ich auch noch nicht. Die verlinke also bin,
1: das heißt genau, Benedikt von des Rechten
0: Ah, okay, okay. Verlinke ich auf jeden Fall alle in den Shownotes. So, letzte Frage. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber auch immer schon gerne mal beantworten wolltest. Was wolltest du immer schon mal gerne erzählen, was dich nie jemand fragt?
1: Habe ich den Überblick verloren, weil es doch sehr viele Fragen in letzter Zeit gibt. <lacht>
0: Wenn dir noch was einfällt, gerne nachreichen, dann quatsche ich das auf jeden Fall noch in den Podcast. Sehr cool. Bodo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein tolles Gespräch und da ist sicherlich super viel für die Hörer mit dabei. Vielen Dank.
1: Perfekt. Ich danke dir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war's vom Natural Leadership Talk. Du hast den Talk mit Bodo Jansen gehört. Obst als Boma mit Leib und Seele. Ich verlinke dir alle Empfehlungen von Bodo in den Shona ja. Notes wo du Obst als Bohm, die Obst als Hotels findest und was Obst als Bohm ist, verlinke ich dir auch in den Shownotes und natürlich auch den Film von Bodo, der Obst als Auf jeden Fall sehenswert, kann ich nur empfehlen. Ja, so, bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer, dass ich raus bin für heute. Das war Anja Niekerken mit dem Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.